j'aborde la compétition avec un état d'esprit très tranquille et de plaisir. J'y vais pour prendre du plaisir. Martin, bravo, je, je pense que si tu continues d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur, tu peux attraper Valentin, hein, puisque moi je suis déjà hors compétition. Bienvenue sur le podcast de la Watch Week. Analyse, débrief, interview, nous allons passer toute cette semaine ensemble à décrypter l'actualité de la compétition à la montre. Je suis Alexandre Bousquet, ancien champion de la Watch Week, et cette année, j'ai l'honneur d'être l'arbitre de la compétition. Dans cette compétition vont concourir trois grands athlètes, Martin Granger, Julien Matsis et Valentin Loiseau. Aujourd'hui, pour cette troisième journée de la Watch Week 3, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec Julien Matsis, le troisième et dernier de, de nos concurrents. Julien a été arbitre à la Watch Week 1 et il a échoué au pied du podium pour la Watch Week 2. Une expérience amère et visiblement quand on en discute, ça lui reste entre les dents. Alors comment Julien aborde-t-il cette semaine Comment va-t-il pouvoir prendre sa revanche ce que l'on va découvrir au cours de cette interview, c'est que Julien ne va rien lâcher. Bonjour Julien. Bonjour Alexandre. Alors Julien, euh, on te connaît tous quelque part, mais peut-être qu'avant qu'on parle plus en détail de la compétition, de ta forme physique, de ton entraînement et de comment tu abordes cette Watch Week, peut-être que tu peux nous rappeler effectivement qui tu es, d'où tu viens. Oui, tout à fait. Euh, bah, tout d'abord, je voudrais remercier euh, tous les fans euh, tous les invités, tous les participants et puis euh, toi aussi Alex euh, je suis vraiment honoré de participer euh, à la Watch Week euh, c'est à chaque fois une surprise euh, et un plaisir de participer à cette compétition magnifique donc euh, tout d'abord ces, ces remerciements sont, sont la moindre des choses alors ensuite euh, pour, euh, <rire> ouais, euh, donc pour parler de moi euh, brièvement euh, Julien Matsis euh, il issu de, de France, hein, donc euh, nationalité française, euh, profil, euh, je dirais, euh, athlétique simple, euh, 1m75, 68 kg. Euh, et, euh, et puis, euh, discipline de prédilection sur cette Watch Week qui va principalement se centrer autour de, de ce qui va être des activités en salle, hein, puisque je n'ai plus la possibilité de, de faire de courses. Alors, justement, on va revenir là-dessus sur les Watch Week précédentes, la Watch Week à venir, mais peut-être avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton passé parce que tu as, toi, un passé sportif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, tout à fait. Euh, donc, enfin, sportif, c'est un grand mot. Hein. Je reste assez humble euh, là-dessus. Je pense que les autres candidats sont nettement, nettement plus avancés. Dire, on avait des des compétiteurs de judo semi-professionnels, on a des participants qui font de la natation de manière quasi quotidienne, des, des squasheurs. Donc non, pour moi, je, je dirais vraiment que je me positionne en outsider sur, sur cette compétition. J'y vais surtout pour le plaisir. Hein. Si je peux revenir avec une médaille, c'est le principal pour moi. C'est clairement mon objectif d'essayer juste d'accrocher un podium, ce qui serait déjà déjà très beau euh, et puis mon parcours euh, mes antécédents principalement euh, j'ai eu à mon actif euh, 
euh, la, la possibilité de participer euh, et de compléter deux marathons il y a quelques années. Donc la course d'endurance était quelque chose euh, qui m'intéressait et dans lequel je m'étais euh, lancé. Euh, donc euh, des marathons en, en 2012-2013 euh, et puis malheureusement ensuite des soucis de genoux qui ont, sont, sont apparus en 2014 et ça s'est aggravé en 2018 avec une, une double fracture de la cheville droite donc depuis euh, impossible pour moi de faire des, des activités à fort rebond euh, si je veux pouvoir tout simplement continuer à marcher euh, dans les 20 prochaines années donc, euh, donc je m'adapte je m'adapte et je trouve des, des disciplines alternatives oui, marcher, c'est important, effectivement, pour la santé et pour ton avenir. On aimerait que tu puisses conserver cette capacité motrice. Alors, alors ensuite, es... il y a le handisport aussi, hein, à ne pas discréditer. Je sais que souvent, tu, vous avez tendance à, à, à complètement passer outre euh, ces disciplines, mais elles comptent, elles sont importantes. Et je voudrais envoyer un message, euh, surtout d'ouverture, hein, open like never before, ne pas oublier euh, les disciplines handisport qui pourront très probablement faire partie de l'évolution de la Watch Week. On peut en tout cas le penser. Euh, C'est vrai que certains compétiteurs commencent à montrer des signes d'âge, des mal de dos, des, des limbagos. Donc, il n'est pas inenvisageable d'avoir euh, une section en disport euh, pour les gens à capacité et à mobilité réduite euh, à l'avenir. Alors, maintenant, j'aimerais revenir sur euh, les deux précédents. Watch Week à laquelle, euh, auquel tu as participé. Alors, la première Watch Week, première édition, euh, qui était celle de juin 2019, là, tu n'étais pas compétiteur, c'est ça Non, non, non. Et j'ai d'ailleurs euh, jamais pensé que je serais compétiteur, pour être tout à fait honnête. Hein. Je, depuis le début, euh, mon idée, c'était plus d'essayer de rassembler euh, des amis autour de cette compétition, d'essayer de les fédérer et d'éviter des velléités trop importantes en étant donc arbitre. Alors vraiment cette capacité de fédérateur et puis ça a finalement donné lieu à une très très belle compétition euh, avec effectivement beaucoup euh, d'efforts de, de, beaucoup qui, qui ont été fournis par euh, les différents athlètes et puis une victoire euh, dont je me souviens encore qui était effectivement euh, premier de levée de trophée euh, pour, 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 cette, pour cette Watch Week. Alors ensuite, deuxième Watch Week, scénario différent là. Ah, deuxième Watch Week, euh, deuxième Watch Week, euh, j'ai en effet euh, souffert, on peut, on peut le dire, puisque c'est clairement le, le syndrome du relâchement euh, et, et donc relâchement dans le dernier tour, hein, si je pourrais dire. Après un, un départ, je pense Tony Truant, je pensais avoir fait le plus dur et avoir mis un, un coup de massue euh, dans la compétition euh, en ayant clairement distancé les autres compétiteurs. Et, euh, et Valentin, euh, bah, c'était tout à son honneur, a hein, fait un, un retour absolument fracassant pour, euh, pour me passer au, au photo finish. Euh, donc oui, ça, ça a été difficile pour moi. Ensuite, encore une fois, moi, je me dis, je suis l'outsider. Hein. Je suis le candidat qui n'a jamais voulu participer et, et à qui on force un petit peu la main. Hein. Dû, moi, je me suis typiquement acheté une, une Apple Watch euh, cette année, en 2020, exprès pour la compétition. Donc oui, donc, non, je dirais, sur la dernière édition, forcément un petit peu de regret, mais surtout, surtout, un énorme bravo à Valentin. Et puis à Martin aussi. Hein. Martin qui a quand même... Ah non, à toi, en fait. Martin était l'arbitre, oui, c'est ça. Donc bravo à toi, surtout. Hein, parce qu'on sait le contexte difficile dans lequel tu te trouvais, contexte... Euh, enneigé, pas évident euh, pour faire du sport. Euh, donc, euh, tu as quand même réussi à dépenser euh, quelques centaines de calories 
sur la semaine, si je me rappelle bien. Donc, c'est vraiment remarquable. Oui, c'est très gentil. Effectivement, c'était compliqué euh, lorsqu'effectivement, on est au nord de l'Europe septentrionale, la deuxième capitale la plus au nord au monde. Effectivement, ça rendait les conditions difficiles. Avec le recul, je pense qu'on sait tous qu'il aurait fallu que je sois arbitre de cette compétition, mais il en a été autrement. Alors maintenant, j'aimerais te demander un petit peu ton avis sur les deux compétiteurs. Qui tu as en face de toi pour cette Watch Week à venir Tu euh, as ouais. Valentin. Alors peut-être qu'on peut commencer par Valent. Valent, gros compétiteur, un hein, gros calibre. Oui, tout à fait. Euh, bah, je pense que si on devait reprendre l'analogie ou le mythe plutôt de David et Goliath, euh, clairement, euh, Valentin, Goliath. C'est aussi simple que ça, hein, un titan de la compétition. Alors bien sûr, l'élément là qui peut changer la donne, euh, même pour un Goliath, c'est que Valentin a déjà remporté une Watch Week. Est-ce que tu ouais. penses que Valentin va fournir un effort, qu'il va essayer de, qui sait, créer le miracle Il faut savoir que Valentin, c'est sa troisième Watch Week, et pas seulement troisième Watch Week, d'affilée et ouais. qu'il peut réaliser l'exploit, c'est le doublé qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire de la Watch Week. Oui, et justement, je pense que c'est ce qui va motiver Valentin. Euh, Valentin, quand il a fini, il n'a jamais fini. Hein. On l'a bien vu avec ses études. Hein. Il a fini son master, et eh ben non, je vais en ouais. refaire un plus gros. Euh, je vais les impressionner, je vais leur en mettre plein la vue. Ouais. Euh, donc, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il continue sur sa lancée. Donc, non, pour moi... Euh, Valentin, c'est le Goliath, le favori, c'est le Bayern Munich de, de la compétition. Et de l'autre côté, on a Martin. Alors là, c'est un autre personnage, si on peut dire. Oui, euh, Martin, il est un peu plus fantasque, je dirais. Candidat redoutable. Candidat redoutable, euh, bien qu'il n'ait pas encore remporté la compétition. Donc c'est sûr, il est un peu plus fantasque. Euh, il est un peu plus... Euh, Martin, il est... Plus grand que nature, si je pourrais dire. Euh, et euh, c'est un compétiteur redoutable. Hein. Il a la compétition dans le sang. Et donc, encore une fois, pour reprendre l'analogie de David et Goliath, je pense que Martin, ce serait le frère jumeau de Goliath, euh, mais celui qui n'est pas dans le livre. Donc, voilà. Donc, ça reste un Goliath. Euh, et, et donc oui moi je vais clairement me positionner en David ouais. mmh. on a un petit peu dressé la scène on a dressé la table il y a toi, il y a Valentin il y a Martin maintenant il y a la compétition alors on est aujourd'hui à 11 jours de la compétition dans quel état d'esprit tu te trouves là euh, je me sens pour l'instant euh, serein relaxé et encore une fois euh, j'aborde la compétition avec un état d'esprit très tranquille et de plaisir j'y vais pour prendre du plaisir et, et surtout pour m'amuser en fait hein. moi je ne vais jamais dans une compétition pour gagner j'y vais surtout pour essayer de faire de donner le meilleur de moi-même et puis s'il s'avère que le meilleur de moi-même soit suffisant pour, pour obtenir une médaille, tant mieux. Et puis sinon, si quelqu'un d'autre l'emporte, moi, j'aime voir le, le bonheur des autres aussi. Donc, je me sens assez 
relâché, serein, euh, et, et je sais ce que, ce que je vais faire. Hein, donc, il n'y a pas de, pas de souci à ce niveau-là. Et à côté de la compétition, il y a forcément les facteurs externes qui peuvent influencer. Cette année est sans doute un petit peu différente des autres. Il y a d'un côté le Covid, une pandémie qui ravage le monde. Il y a de ton côté un nouveau début professionnel. Alors, comment est-ce que tu vas jongler entre tous ces, euh, ces différents éléments externes qui, qui peuvent influencer ta performance En effet, euh, année spéciale, année particulière, euh, démarrer un nouveau travail euh, pile au moment de la compétition euh, et puis, euh, et puis la, 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 le fait que les salles de sport euh, soient, soient à accès restreint en ce moment. Hein. Euh, donc, euh, il va falloir que je m'organise, mais je dirais que la compétition, pour moi, est plus importante que les autres éléments de la vie qui ont lieu de manière permanente. Hein. Le travail, euh, j'y vais tous les jours. Euh, la pandémie, elle est là pour durer. La compétition, c'est une ou deux fois dans l'année. Donc, pour moi, la priorité au cours de cette semaine ira à la compétition. Et je ferai en sorte que s'il faut que... Euh, je réduise mon temps sur d'autres activités, je le ferai. Et cette édition, elle est spéciale aussi parce que pour la première fois, c'est un petit peu la Watch Week des papas. Tous les trois, vous avez des enfants en bas âge. Alors, quel impact ça va avoir ça sur la compétition Et puis même pour toi, comment gérer cet autre élément qui est d'avoir un fils dans les pattes quelque part oui, tout à fait, mais je pense que c'est justement un élément que je n'ai pas mentionné parce que les autres candidats sont dans le même cas. Euh, je... Je... C'était déjà le cas pour moi à la dernière édition. Je pense au contraire qu'avoir un enfant peut être une bonne excuse pour empiler quelques calories supplémentaires, euh, notamment en prenant le lead sur... Euh, aller le promener en extérieur, sur aller faire des marches supplémentaires et, et ainsi de suite. Donc, j'avais déjà fait ça à la dernière Watch Week, malheureusement pas assez, euh, mais j'avais remarqué que lorsque j'emmenais Henri se promener, par exemple, faire un tour d'une heure et demie, on, on peut arriver sur du 400-500 calories. Donc, je pense que je ne vais pas hésiter à faire euh, des marches de ce type, si possible, tous les jours. En plus euh, du... De, de la session quotidienne à la salle de sport. C'est très futé et effectivement, ça permet de convertir euh, peut-être quelque chose qui pourrait paraître pénible et qu'une perte de temps comme un étant un avantage pour prendre le dessus. Oui, exactement. Alors, Donc moi, je vois plus le, la paternité comme un avantage au final euh, sur la Watch Week. Alors, euh, Julien, euh, je vais voir euh, un petit peu là, euh, à 11 jours de la compétition, quel est selon toi euh, le podium l'on va voir le 14 septembre. Oui, euh, bon, je pense que je vais rester fidèle à ce qu'on ce qu voit chez les bookmakers. Hein. Euh, je pense qu'avec un petit peu de chance, je peux accrocher une médaille de bronze. Euh, donc euh, clairement, je vais me, me positionner en troisième de la compétition. Euh, derrière... Euh, Derrière, c'est compliqué. Euh, je pense que, que Martin va finir deuxième. 
Euh, et puis, je pense que Valentin, euh, comme à son habitude, la dernière fois, profil bas, euh, il va... Je pense que Valentin va essayer de battre tous les records, en fait. Euh, et de s'établir clairement euh, comme le leader incontesté et incontestable euh, de la Watch Week, non seulement de la troisième édition, mais de la Watch Week dans son ensemble. Ça serait effectivement un, un doublé historique, une performance à inscrire dans les livres d'histoire, et pas seulement dans le livre d'histoire d'Augustin euh, au crayon à papier. Alors, il y a des nouvelles règles dans cette troisième édition, les compétitions évoluent, euh, puisqu'elle est finalement relativement jeune par rapport à d'autres compétitions. Que penses-tu des nouvelles règles qui ont été mises en place, notamment sur la diversification et le bonus à la diversité des sports Ou peut-être même, euh, que penses-tu du retard euh, dans la soumission des résultats qui, là aussi, est soumise à un malus euh, Moi, j'ai toujours été un fervent partisan euh, de l'évolution... Euh, des compétitions d'une manière générale le, le sport euh, c'est comme tout c'est fait pour évoluer et, euh, et pour moi je trouve très bien qu'on essaye euh, qu'on tente en fait euh, des nouvelles choses et puis s'il s'avère que ces choses euh, sont pour le mieux et sont appréciées par les compétiteurs à ce moment là les garder si euh, pour d'autres euh, ça n'a pas d'effet ou ce n'est pas utile, on peut, toujours, euh, on peut toujours retourner en arrière. Donc pour moi, non. Euh, je, je suis... Euh, je, je vois les choses d'une... Si ça avait été moi, j'aurais fait les choses peut-être d'une manière différente, mais je trouve ça très bien d'avoir euh, un règlement qui évolue au fil du temps. Euh, concernant les malus, moi, je suis, je suis pour mais je sais que, ça, que chacun a son opinion dessus. Euh, je pense que c'est la même chose dans le sport professionnel. Hein. Euh, Donc la, si watch, on... la Watch Week, c'est... Euh... Amateur, amateur. Ah. <rire> euh, euh, Semi-professionnel. Euh, et je pense que si après euh, un sprint euh, aux Jeux Olympiques, un, un candidat, un sprinter, euh, reçoit une convocation pour... Euh, un contrôle antidopage ou si après un match de tennis à Roland-Garros on reçoit une convocation et qu'on ne se présente pas à ce moment-là il y a une pénalité une amende c'est une infraction euh, bah, dans le cadre de la Watch Week c'est pas du contrôle antidopage mais c'est tout simplement le contrôle d'envoi de ces résultats donc euh, j'assimile ça à la même chose et pour moi euh, s'il si y a manquement à une obligation de base euh, c'est normal qu'on soit sanctionné si tu avais un message maintenant à faire passer à tes compétiteurs, lorsqu'ils lorsqu écouteront et lorsque tu écouteras euh, ce contenu, vous serez en train de brûler des calories. Alors, quel est le message que tu veux faire passer à tes compétiteurs Oui. Euh, message pour chaque compétiteur ou un message pour eux deux D'accord. Euh, dans ce cas-là, je vais, je vais délivrer un, un message personnalisé, euh, puisque dans, dans l'époque à laquelle on vit, c'est une époque où la personnalisation prend de plus en plus d'importance. Donc, euh, Tout d'abord, je vais, je vais démarrer par un message général 
à Martin et Valentin pour les féliciter hein, de leurs efforts et, et les remercier surtout du, du combat qu'ils sont en train de livrer. Euh, plus personnellement, ensuite, on va commencer en ordre alphabétique. Donc, euh, Martin. Euh, donc, euh, Martin... Euh Bravo, je, je pense que si tu continues d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur, tu peux attraper Valentin, hein, puisque moi je suis déjà hors compétition. Euh, surtout que Martin, la pression est sur tes épaules. Enfin, tu vas aller travailler pour la ou l'une des plus grandes marques de sport de la planète. Euh, quel effet est-ce que ça va faire de démarrer ton nouveau job et dire je viens de perdre la compétition contre un mec qui bosse, qui plus est, plus est chez Coca-Cola, chez les obèses. Donc, personnellement, euh, ouais, vas-y, vas-y, non seulement pour la compétition, mais surtout pour ton nouveau taf. Quoi. Tu ne peux pas arriver euh, second. Quoi. Euh, ensuite, Valentin, euh, Valentin, bon, bah écoute, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est juste remarquable, tout ce que tu fais, hein, comme à chaque fois. Aucune surprise, euh, encore une fois, je le réitère, Valentin, c'est le Bayern Munich de la Watch Week, il écrase tout sur son passage, euh, peu importe ce que les gens disent de lui, c'est une machine très bien huilée, euh, profil bas, il n'est pas là pour faire euh, des frasques, hein. euh, donc euh, Valentin, bravo, euh, moi je n'ai que du respect pour, pour ce que tu fais. Euh, et puis voilà et puis euh, je vous retrouverai moi je vous, je vous regarderai tous les deux depuis la dernière marche du podium dans quelques jours et puis je vous applaudirai voilà. que de modestie et c'est tout à ton honneur Julien on espère quand même voir euh, bien, le, meilleur, le meilleur de toi le meilleur effort la dernière Watch Week elle a dû faire mal et on espère que eh bien, tu auras cette fois-ci plus de chance et que les compétiteurs te laisseront plus d'occasions pour prendre le dessus. Julien, merci beaucoup pour m'avoir accordé ce temps. Je te laisse retourner à l'entraînement et euh, bonne, bonne Watch Week. Oui, merci Alexandre. Euh, merci pour cette interview. Euh, merci pour l'organisation. Merci aux sponsors. Merci aux invités. Euh, merci aux autres compétiteurs. Euh, C'est vraiment un honneur pour moi que de participer à cet événement. Encore merci à Julien d'avoir participé à cette interview et d'avoir répondu à mes questions. Aujourd'hui, c'est la troisième journée de la Watch Week 3. Nous sommes presque à la moitié. Et demain, jeudi, aura lieu l'annonce des résultats de mi-parcours. Ce sera une étape très importante pour nos concurrents. Une sorte de reality check pour comprendre si oui ou non, ils ont une chance de gravir le podium. J'aimerais utiliser ces derniers instants dans cet épisode pour vous rappeler l'importance des gestes barrières dans cette situation de pandémie. N'oubliez pas que malgré la Watch Week et l'effort qui est demandé de respecter les distances appropriées avec d'autres individus. 
privilégier si possible les exercices en extérieur. Éviter en intérieur des exercices en salle prolongés qui entraînent des respirations et des inspirations et expirations fortes car elles peuvent propager ou faciliter l'ingestion du virus. Il reste quatre jours dans la compétition. Quatre petits jours pour faire la différence. Quatre petits jours pour devenir le champion et le vainqueur de la Watch Week 3. Bon courage à tous les trois. Bon sport et bonne Watch Week.